0: coordenadores do GT de Direitos Humanos, e achei importante a gente chamar essas instituições é, para fazer essa conversa, porque foi uma demanda que durante a campanha presidencial, muitas mães, muitos pais de autistas conversavam comigo e com o presidente Lula. E eu é, particularmente pedi essa reunião para a gente conversar um pouco das demandas desse grupo. E eu quero falar para vocês que hoje a gente teve uma demanda especial que eu resolvi trazer para cá, para essa coletiva, que foi a questão é, dos barulhos que a gente pode produzir na posse que possam perturbar pessoas com deficiência, especificamente fogos de artifício e a salva de tiros de canhão que está programado para a posse e que sempre acontece. Nós vamos, achamos a demanda é, importante e aí também tem uma demanda do, do, do GT de Meio Ambiente, do, de que trata a proteção de animais também, para a gente atentar para essa questão da produção de ruídos. Nós vamos conversar com o cerimonial do Senado, que é responsável por essa parte da... No cerimonial do, do Senado A questão da, da salva de tiros E nós vamos conversar Com relação a fogos de artifício A gente já tinha programado é, que não teria Ou se tiver, será sem ruídos Mas essa questão da salva de canhão A gente vai analisar e talvez substituir Por algo que contemple O que a salva de tiros significa Que são 21 tiros de canhões Que está é, no protocolo oficial da posse tá? Eu vou passar a palavra para o Márcio Tavares, que está trabalhando com a gente na posse. Especificamente, ele vai falar sobre o Festival Brasil do Futuro e da nossa exposição Brasil do Futuro, as formas da democracia, que vai ser muito lindo.
1: Obrigado, Janja. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bem, a gente, nesse momento, avança na organização do que é a dinâmica popular da posse, junto com a dinâmica institucional, que o embaixador é o responsável aqui por, por tratar. Então, eu gostaria de falar com vocês com muita alegria sobre esse projeto da exposição Brasil do Futuro, As Formas da Democracia. Essa exposição, ela tem uma curadoria que é feita por mim, pela historiadora e curadora Lilia Schwarz e pelo... Paulo Vieira, né, nosso querido ator e também um grande admirador e articulador do mundo da arte. Essa exposição ela tem um sentido muito especial. Ela é o momento da posse que permanece após ela acontecer, simbolizando também um novo cuidado né, com o patrimônio artístico, com a valorização das artes, com a valorização dos nossos artistas brasileiros exposição que vai contar com acervos tanto do Museu da República, do Museu de Arte de Brasília, acervos da Presidência da República, algumas obras que uh, vão para a exposição de museu pela primeira vez, uh, e também uh, com a colaboração de muitas galerias e muitos artistas contemporâneos que estão animadíssimos por participar desse momento de reconstrução da democracia brasileira. Né? Então vai ser uma exposição de grande envergadura, ocupa todo o primeiro andar do, do museu, e, e vai certamente fazer com que o processo de construção do festival do futuro fique ainda mais diverso, né? Nós vamos ter as linguagens todas que vão estar compostas nos shows, que vai ser um show que vai ser um festival muito uh, que compor, que comporta a diversidade das linguagens musicais brasileiras que tiveram junto com a uh, com a gente na campanha, né? A Janja já anunciou. Uh, todo um conjunto de artistas que a gente tem a maior alegria, a maior admiração uh, e a honra mesmo de contar com eles na posse né, nesse momento. Então vai ser um grande festival para fazer uma grande acolhida do público que vai vir aqui acompanhar esse momento histórico, que é o retorno do presidente Lula à presidência da República a partir do dia 1 de janeiro de 2023.
0: Eu o embaixador é, Igreja, né, que vai dar uns detalhes aí da posse institucional, principalmente ligado aos chefes de Estado que estarão conosco, que já estão confirmados é, para o dia 1 de janeiro. Igreja.
2: Obrigado. Uhum. Obrigado, Janja. É, bom dia a todos. E, enfim, como a Janja já, já disse, eu tô responsável pelas cerimônias institucionais da posse. Como vocês sabem... Essas cerimônias, enfim, se repetem né, a cada posse. Elas, basicamente, a posse constitucional no, no Senado Federal, no Congresso Nacional. Depois, as cerimônias no Palácio Planalto, onde o presidente receberá os cumprimentos dos chefes de Estado, chefes de governo que venham assistir à posse. E depois a recepção no Palácio Tamaraty para as delegações estrangeiras. Como a Janja adiantou, nós, os convites... Eh, para os chefes de Estado, eh, foram feitos oficialmente segunda-feira, por eh, meio diplomático, pra, junto a todas as embaixadas aqui em Brasília e para todos os países com quem o Brasil mantém relações diplomáticas. Eh, o convite foi feito via Itamaraty e o Itamaraty já começou a receber algumas confirmações. Então, nós temos hoje eh, confirmados eh, a presença dos presidentes de, da Alemanha, de Angola Argentina, Bolívia, Cabo Verde, Chile, Colômbia, Costa Rica, o rei da Espanha, o presidente de Guiné-Bissau, Portugal e Timor-Leste. Esses são os chefes de Estado que já confirmaram a presença até agora é, para a cerimônia de posse é, no dia primeiro de janeiro. E, enfim, acho que é, sobre a posse institucional é isso. E enfim, acho que estamos abertos a, a perguntas que vocês tenham a fazer. Obrigado.
0: Vai, vai abrir agora. Professor. Amaral.
3: Bom dia. Lisandra Paragostura, da agência Reuters. É, embaixadora, eu queria é, esclarecer um pouco. Eu queria saber se, duas questões. Primeiro, se tem outros, uh, out, outras confirmações que não sejam de chefes de Estado já, é, e, segundo, eu queria saber como é, que é que relação à questão da Venezuela, que tem aquele decreto que impediria a entrada do presidente Nicolás Maduro. Então, se tem alguma solução em relação a isso, já que o Brasil convidou todos os países com quem tem relação diplomática.
2: Tá bem. É, bom, sim, há confirmações de, de autoridades em outro nível. Há alguns chanceleres que já confirmaram a presença. Eu não tenho aqui a lista comigo é, dessas delegações chefiadas por autoridades em outro nível que não de chefe de Estado. Mas sim, e como eu disse, os convites foram feitos na segunda-feira, naturalmente essas confirmações chegarão nos próximos dias. Quanto ao caso enfim, específico da Venezuela, como eu disse, os convites foram feitos aos países com que o Brasil mantém relações diplomáticas. Como os senhores sabem, o atual governo suspendeu as relações do Brasil com o governo do presidente Nicolás Maduro, então não foi possível transmitir esse convite por essa forma, mas evidentemente que essa situação está sendo tratada aqui pela equipe de transição, enfim, dentro da, da comissão das cerimônias de posse, para que, é, enfim, possamos é, transmitir o convite ao presidente Maduro como representante da Venezuela. Enfim, essas questões estão sendo tratadas internamente para que se encontre uma solução. Tá bem?
3: Embaixador Gabriel Echenique, aqui da CBN, eu queria também tirar uma dúvida em relação a essa questão dos chefes de Estado. Não sei se tem um número de países que o Brasil tem relações diplomáticas, então, que os convites foram feitos. Eu queria saber se tem alguma expectativa, um número, porque pelos números que o senhor já passou, já temos mais chefes de Estado confirmados do que na posse de Jair Bolsonaro. Então, uma expectativa vocês trabalham com uma expectativa de número de chefes de Estado que possam vir, principalmente depois dessa política de enfraquecimento feita por Jair Bolsonaro com o público externo?
2: É. Enfim, eu acho que a expectativa é uma expectativa grande que haja um número bem significativo né, de chefes de Estado e chefes de governo eh, e eventualmente vice chefes de Estado e vice chefes de governo que venham. Isso faz parte de uma reinserção do Brasil né, a partir do governo do presidente Lula, da política externa que o presidente Lula vai conduzir e de uma reinserção do Brasil no cenário mundial, imagino que a maioria dos países quererá estar eh, manter enfim, em breve contato com o presidente Lula, para que essas relações possam se aprofundar dentro dessa nova política externa do novo governo. Bom, bom dia, embaixador. Bom dia, primeira-dama. Leonardo Martins, repórter do UOL. É, eu gostaria de saber se já houve o convite enviado ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e também ao ex-presidente Barack Obama, e se algum deles já sinalizou que vai vir a posse, ou que está estudando vir a posse, se já confirmou presença mesmo. Obrigado. É, ao presidente Joe Biden, sim, é, como eu disse, todos os chefes de Estado dos países que o Brasil mantém relações diplomáticas já foram convidados. Então, o presidente dos Estados Unidos já foi convidado, enfim, como tomo todos os outros. É, quanto a outros convidados, enfim, autoridades estrangeiras, como você mencionou, o presidente Obama ou outra, outras autoridades, isso é, não foi feito ainda, enfim, convites é, oficiais, para essas, para essas personalidades, enfim, e, e evidentemente, se elas se manifestarem e quiserem vir, em algum momento isso será tratado. Tá bem?
0: Deixa eu só complementar, é, o presidente Lula tem uma relação é, com algumas personalidades internacionais, ex-chefes de Estado, ex-primeiros ministros, ex-presidentes, a gente sabe dessa relação e esses, esses convites estão, na verdade, eles estão entrando em contato com a gente, manifestando a intenção de estar aqui, a gente essa semana deve receber a confirmação desses nomes, tá, de pessoas internacionais e aí o embaixador de igreja, eu não vou estar aqui em Brasília, o embaixador... O embaixador Igreja vai passar para a imprensa esses nomes.
3: Oi, bom dia de a Brasil da TV Globo. É uma pergunta para a primeira dama e também para o embaixador. É, Primeira-dama, é sobre a estrutura da, da festa mesmo, a senhora está imaginando que ela vai começar aqui que horas e se estender aqui horas, qual o espaço que ela vai ocupar, essa questão mesmo da estrutura que está sendo montada, gostaria de entender um pouco melhor do que está sendo planejado para isso. E para o embaixador gostaria de saber, o senhor também está responsável pela ponta que se refere ao TSE no caso da diplomação, se eu não me engano. Gostaria que o senhor pudesse nos dizer o que vai, como é que estão os passos para essa cerimônia da segunda-feira, a partir da diplomação, se o presidente vai falar, se vai ter coletivo, o que está sendo organizado também para a diplomação, por gentileza.
0: É, a gente tem uma programação, né, é, os horários bem certinhos. A gente está organizando de forma que é, a cerimônia no Planalto termine em torno das 18h, 18h30, e aí se comece a recepção no Itamaraty, como está programado, é, às 19h30, né, para dar tempo do deslocamento das autoridades, dos chefes de Estado, é, é, se deslocarem até o Itamaraty. É, e o Festival do Futuro, a nossa, a nossa intenção é começar, assim que termine a posse é, oficial no Palácio do Planalto, a gente já começar é, com os shows no... no, no no pal, nos dois palcos, palco Gal Costa e palco Elza Soares, ali na, na esplanada. Né? A gente vai passar para vocês a estrutura é, no papel de como vai ficar o croqui. Nós temos conversado com o governo do Distrito Federal, o GDF, para nos apoiar em algumas estruturas, principalmente de segurança, estamos né, tam, fazendo essas conversas já há duas semanas e quero agradecer aqui publicamente o governador do GDF é, pelo apoio que ele, tem, que ele tem nos dado, sabe a importância dessa posse é, e, e ele tem nos dado todo apoio é, na pessoa do secretário da Casa Civil, isso? Gustavo Rocha, isso. Então a gente vai passar para vocês é uma estrutura grande, obviamente, porque a gente está com a expectativa de um público de em torno de 300 mil pessoas é, para essa grande festa.
2: É, sobre o TSE, a cerimônia, enfim, segue é, o protocolo do Tribunal. É uma cerimônia relativamente simples. O presidente, enfim, será diplomado, dirá algumas palavras. E nós estamos em coordenação com o TSE. Até o, até o momento, até que se saiba, não há previsão de nenhuma entrevista do presidente, enfim, é, no término da cerimônia. É, enfim, basicamente, segue o rito já previsto pelo TSE, sem nenhuma enfim, maior novidade. Bem.
0: Bom dia, sou a Caroline da Record. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira, em relação à faixa, se já está definido, como vai ser essa
3: missão essa da faixa? A gente sabe que o presidente Bolsonaro não deve participar não é da
0: pessoa que vai fazer essa
3: Quem faria essa...
0: Bolsonaro? E a outra é uma questão mais burocrática, técnica interna para a gente, que as nossas redações estão aflitas para saber como vai ser o credenciamento da imprensa, a cobertura da imprensa, se isso vai ser feito via é, equipe de transição, via
3: Planalto, via Itamaraty, porque o pessoal está é. desesperado. <risos>
0: Gente, a cerimônia institucional tem um protocolo. Né? O protocolo diz que o presidente que está deixando o cargo passa, passaria a faixa para o presidente eleito. É, se isso acontecer, seguiremos o protocolo. Se não, vamos pensar no né? um momento é, como iremos fazer isso. Não temos a confirmação, é, saiu hoje na imprensa que ele possivelmente... Aí vocês vão ter que perguntar para o presidente que está em exercício, é, tá em exercício. É, se ele está, se ele irá passar a faixa e seguiremos o protocolo. É, com relação ao credenciamento da imprensa, a gente vai começar agora as tratativas, já estamos fazendo né, as credenciais e vamos abrir no site o credenciamento da imprensa. A gente tem muita demanda de imprensa internacional, né, o pessoal da comunicação aqui já deve ter comentado com vocês, tem muita demanda de imprensa internacional. Frente a isso, a gente tem uma perspectiva também que teremos muitos chefes de estados. O Itamaraty está trabalhando com essa perspectiva de muitos chefes de estados. Talvez seja seja a maior até até hoje do nosso período democrático da presença de chefes de Estado. É, é isso. É, gente, por uma questão até de segurança, a gente vai um pouco, reter um pouco essa informação de onde ele vai sair. A gente está estudando isso com a equipe de segurança, tá? E sim, é, será feito o trajeto é, de carro aberto. Posso confirmar isso para vocês, Tá? Não, quanto a isso, não muda por enquanto. Tá? Essa, hoje é essa informação que eu posso, posso dizer para vocês, que o presidente Lula estará no carro aberto, como é o protocolo. Se o Royce-Royce estiver em condições, porque parece que ele foi danificado na última posse. Não, eu, eu ouvi que talvez ele teria sido danificado, o banco e tal. O embaixador está responsável, a gente vai ver a nossa equipe, vai ver, vai averiguar isso para ver se ele está em condições. Já É um carro bastante antigo e a gente sabe que não é tão fácil, né, embaixador?
3: Bom dia. Aqui, aqui. Bom dia, bom dia, primeira-dama, bom dia, embaixador. Bom dia, Márcio. Felipe Frazão, do jornal Estadão. Eu queria, por favor, se vocês puderem esclarecer um pouco melhor essa questão do carro e se algum outro entrave é, em termos de materiais para a realização da posse. Também o que está sendo pensado para essa substituição da salva de tiros, já que também é um rito militar, é, que se isso precisa de algum tipo de combinação. O um exército que é responsável por realizar essa salva de tiros
0: é como essa demanda chegou agora para a gente. Eu acho importante essa equipe que essa coordenadoria é, vai atender a essa a essa solicitação da sociedade civil que eu acho bastante importante. Eu acho que nós estamos é, atendendo a uma a uma a, a pessoas né que, que se sentem. Tem perturbação com barulhos excessivos do ponto de vista de fogos de artifício e tal. Sim, é um, faz parte do, ser, da, do rito é, militar e a gente vai conversar é, sobre isso, de que forma nós vamos substituir. Não pensamos ainda, tá? É, eu já tive particularmente algumas ideias, vou conversar com a, com a equipe que está que aqui trabalhando com a gente para ver como que a gente pode fazer isso. Tá? Não, não há nenhuma...
3: Em, em termos de segurança, se, se é possível descrever minimamente qual é o pessoal mobilizado, já que teremos uma presença uh, com poucos precedentes de, de uma quantidade relevante de chefes de Estado que a gente não viu nas últimas cerimônias de posse. Então, se é, for possível descrever ou dizer minimamente qual é o efetivo ou, ou, que está é. sendo mobilizado, isso vai ser realizado pelo GSI, pelas Forças Armadas, com o perímetro como é tradicionalmente ah, é feito, todo... ou pela Polícia Federal, quem vai liderar esse processo?
0: Todas as forças é, estão envolvidas. Semana passada é, é, eu me reuni com todas as forças, tanto do GDF, Polícia Militar, Polícia Federal, GSI, todas as, as, as forças que normalmente atuam na, na, na posse, na questão da segurança, estão envolvidas. Né? Nós temos o, o general G. Dias, é, Gonçalves Dias aqui, indicado pelo presidente Lula para coordenar esse processo e também é, o, delega, o delegado Andrei, que também está coordenando isso. Então, estamos trabalhando em conjunto para que tudo transcorra da maneira mais tranquila possível não estamos prevendo nenhum incidente, estamos fazendo a garantia do perímetro, acho isso do território, acho isso importante, falamos isso para as forças de segurança e isso está sendo olhado com atenção. Então vamos transcorrer essa posse da forma mais tranquila possível e que a festa seja bonita. Aqui o artista, o protagonista dessa festa é o povo que vai estar vindo para é, esse evento. Então é, é a, esse, a esse protagonista principal que a gente tem que ter todos os cuidados. É com esse artista principal.
2: Janja Eduardo Gaier, do broadcast da Agência Estado, chamo de Janja, parece que a senhora prefere ser chamada é assim. Janja, é Janja, sim. Janja, gostaria de saber assim, então, um resumo de como que vai ser esse dia é, de uma maneira bem talvez simples para a gente conseguir encaixar, como que o dia começa e como que o dia termina, mais ou menos os horários do, dos protocolos para a gente poder empacotar, aqui legal, e preparar o povo para participar. Obrigado.
0: É, é, a gente está chamando o Festival do Futuro, a alegria vai tomar posse. Então, o dia 1 de janeiro, ele vai começar com muita alegria e vai terminar com muita alegria. É, isso é o, é o fundamental, é que a gente espera. Por isso que a gente está trabalhando para que esse dia seja, seja alegre e feliz para todos. Que a gente termine esse dia muito bem. Então, é, ele, a posse tem um horário ali para começar, porque temos um horário no Congresso, é, onde o presidente vai tomar posse... É, é, propriamente dita né então a gente espera começar ali o, o translado do carro até o congresso a rampa do congresso por volta de 14 30 14 15 14 e 30 e começar é, no plenário do do congresso nacional às 15 horas então e essa, essa aí o Vai a sequência. A gente sabe que sempre que a gente está falando do presidente Lula, acaba atrasando um pouco, porque as pessoas é, né, é, querem fazer foto, querem conversar, apertar a mão. Então, isso a gente sabe, está contemplando também um pouco desses atrasos. Mas, no Planalto, a gente espera começar por volta das 17 horas, porque a gente quer contar com esse belo pôr-do-sol de Brasília aqui para a gente ter umas lindas imagens, vamos fazer uma transmissão bonita, tem uma equipe que está cuidando disso, vamos transmitir tudo o que vai estar tá acontecendo para o Brasil e para o mundo e também nos telões que vão estar é, na esplanada. Então, é, a gente espera terminar aí por volta de 18h30 no Planalto para dar sequência no Itamaraty. Depois Janja. a gente vai passar um roteirinho bem certinho de todas as coisas que vão acontecer.
3: Janja, Camila Turtelli, do UOL, aqui.
0: Aonde? É? Oi! Tudo bem? Tudo, Tudo bem? Tudo bom.
3: É, como a senhora mesma disse, que a preocupação é o povo que está ali, são esperadas 300 mil pessoas. É, eu acredito que seja muito difícil controlar a entrada desse pessoal. Eu queria saber qual que é a preocupação, ainda mais que a gente está vendo os apoiadores do atual presidente ainda estão acampados, aí o acampamento... Parece que está crescendo. O que, que vocês estão é, pensando, tem, já podem falar para a gente, sobre essa questão específica do público que vai estar tá lá nos shows? E aproveitando um pouquinho, já que está todo mundo perguntando aqui do, sobre como que a gente vai atuar no dia, a gente vai ter que chegar aqui no CCBB no dia 6 da manhã, no dia 1 poder... é bom para a gente planejar a festa do ano novo. A gente né? pode
0: arrumar uns alojamentos aqui. Olha, <risos> oh, gente, a gente eu, eu já disse... A, a, a nossa preocupação é com a segurança desse principal protagonista dessa festa, que é o povo que vai, vai estar em Brasília, o povo de Brasília, dos arredores. E essa é a nossa preocupação. Todas as forças de segurança envolvidas têm essa preocupação em mente. Então, é, fiquem tranquilos, estamos trabalhando para que tudo transcorra na, da forma mais tranquila possível. É, aí eu não sei que horas tu vai ter que chegar aqui, mas se chegar cedo a gente vai providenciar café da manhã, tá bom? Fiquem tranquilos. Sim, a Praça dos Três Poderes é a do povo.
3: Obrigada,
0: gente. Obrigada, gente. Vamos passar com a família aqui em
1: Brasília assim. Obrigada. Obrigado, obrigada. Obrigada. Obrigada.